0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno na Assembleia Legislativa o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está começando agora o especial 21 Visões para 2021. 21 especialistas reunidos para trazer reflexões para 2021. Hoje eu estou aqui com o economista José Cassiolato da UFRJ, para conversar com a gente sobre perspectivas e, principalmente, caminhos para os tomadores de decisão. O que, que os gestores públicos precisam ter na cabeça para poder avançar aí nesse, nesse estado do Rio de Janeiro e trazer também resultados, principalmente na retomada do crescimento econômico, que é o nosso desafio de hoje. Professor, o que a pandemia trouxe de desafios para o cenário que já não era um cenário tranquilo do estado
1: do Rio de Janeiro? Bom, a pandemia trouxe desafios para a humanidade como um todo. Né? Então, o que a gente passa no Rio de Janeiro é um pedaço do que, de formas um pouco diferentes, mas na mesma direção, o mundo inteiro está passando. Quer dizer, eu acho que tem um recado principal. Da pandemia, que, que algumas pessoas já achavam antes, né? mas que se torna muito mais evidente a partir de agora. Quer dizer, a gente está vivendo numa crise, o mundo inteiro, profunda, de décadas. Né? Ah, e a pandemia ocorre não por acaso, quer dizer, ela é resultado né, direto, a gente poderia dizer, da interação do ser humano, nós, seres humanos, com a natureza como um todo. Né? E, e, portanto, é a forma que a natureza está expressando de dizer, chega, basta, entende? vamos tentar pensar algo de uma forma um pouco diferente. Né? É, o que me preocupa muito é a, a, essa a tendência que se observa em vários segmentos da sociedade, não é só do Rio de Janeiro, não é só do Brasil, então nós não somos diferentes do resto do mundo, não, né? com com exceção, talvez, dos países asiáticos, que têm uma outra forma de organização social, onde, onde o coletivo é muito mais importante do que o individual, as pessoas pensam no próximo, entende? mas, enfim. Mas o o, o que ela demonstra né, é que não dá para continuar mais na mesma toada. Né? Quer dizer, tem. tem Atribui-se a Einstein uma, uma frase. Né? Eu não sei se ele falou mesmo. Eu acho que não, porque não, não consegui provar disso. Mas a frase que se atribui a ele acho que é muito é muito esclarecedora dos do desafios que a gente tem. Né? Ele diz o seguinte. Insanidade é a gente tentar repetir várias vezes a mesma coisa e achar que os resultados vão ser diferentes. Né? Você sabe disso. Né? Isso é, então, a gente, a, 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 o ano de 2021 não vai ser um ano fácil para nós. Né? A China viu hoje, acabei de ver que tem gente esperando a taxa de crescimento de 10% por né, que vem para a China. Né? Quer dizer, eles conseguiram, não foi, não foi só a China, não. Tem outros países, a Nova Zelândia se deu bem também, o Vietnã. Alguns países conseguiram domar, né, pelo menos de uma forma mais ah, ampla, né, os, os, os aspectos mais negativos dessa pandemia estão voltando paulatinamente a pensar nos seus projetos de crescimento então, a gente não está nisso né? infelizmente não está eu gostaria de achar que o, a vacina vai resolver todo o nosso problema não tenho elementos pelo que eu tenho lido de que isso vai acontecer a gente vive, a gente teria que pensar né? não em repetir as coisas do, do passado mas pensar de uma forma radicalmente nova né? então olhar um pouco o que estava uh, de errado antes e tentar pensar um pouco para frente
0: a pandemia também trouxe, é, mostrou, evidenciou a nossa falta de capacidade de agir, né? Muitas coisas que apareceram aí são também reflexo um pouco da falta de ação no momento certo para poder tomar uma decisão e principalmente combater né, todos os efeitos que ela foi gerando na medida que foi chegando e se alastrando pelo país. Falando de olhar né, para as coisas diferentes que precisam ser feitas, do estado do Rio de Janeiro, né, e olhando principalmente essa relação com a natureza, a gente sabe que a gente tem potenciais aqui também instalados, é, que podem ser ativados. né? Falando aí, a gente tem a maior floresta urbana do mundo, é, em plena cidade, e metrópole do Rio de Janeiro. A gente tem uma série de, de ativos que precisam começar a ser trazidos para pensar como eles podem ajudar nesse nessa retomada do crescimento. É, na sua opinião, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da economia verde. né O que, que o desenvolvimento sustentável também pode acrescentar é, de, de oportunidades no estado do Rio de Janeiro? Bom,
1: você tocou no ponto principal, evidentemente. Que a gente tem que pensar diferente, pensar que uh, o rio, como você muito bem lembrou, ele tem especificidades enormes que, que possam uh, ser digamos, mobilizadas para essa transformação um pouco mais radical. Né? Quer dizer, Além do, do próprio meio ambiente natural, quer dizer, a gente conhece, tem amigos professores de outros países que chegam aqui e ficam de boca aberta, porque a gente tem montanha junto do mar, entendeu? a gente tem umas coisas, você lembrou bem, entendeu? todos os recursos na, naturais que a, a natureza nos dá e ao mesmo tempo a gente tem a história confirmada e comprovada de excelente capacitação científica e tecnológica. Né? Temos as universidades que são pioneiras e, e de ponta no mundo, não só no Brasil. Temos instituições que são é, conhecidas e respeitadas no mundo inteiro. É, pode, podia falar de várias, mas a Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, é a primeira que me vem à mente. É uma instituição reconhecida em nível internacional. Ela está na fronteira mundial. E toda a sinalização que a gente percebe de uma transformação radical, ela aponta para dois grandes blocos, dois grandes sistemas produtivos que estão ligados à sustentabilidade ambiental, sim, mas também social, que eu acho que a gente teria que trabalhar nessa direção. Quer dizer, uma é o sistema produtivo complexo industrial, da saúde, se é tudo certo. a gente tem as infraestruturas, a gente tem capacitações, a gente tem uh, o SUS, que é uma maravilha né? e que, tem, que deve ser mobilizado particularmente no ponto de vista territorial. Né? A gente olhar um pouco o, o estado do Rio como um todo e ver as especificidades das diferentes regiões. E o outro, uh, o outro ponto principal, que é mais ligado à sua pergunta, mas é tão importante, é que a, a pandemia mostra que é absolutamente fundamental a segurança alimentar. Quer dizer, a segurança sanitária e segurança alimentar caminham juntos, vão ser os dois grandes eixos, eu acho, de retomada do desenvolvimento em escala global e a gente tem capacitações enormes para ambas, então a gente tem que pensar, eu quando viajo um pouco pelo Rio, vou muito para a região de Friburgo, Teresópolis. eu passo na na Terefria ali, a gente só vê aqueles pequenos produtores que são aqueles que nos dão alimento aqui. Né? Então, é esse tipo de formação produtiva que tem que ter o apoio cada vez maior. Quer dizer, saúde, segurança alimentar, a gente entrar em toda a cadeia alimentar de sustentabilidade. Né? Houve já uma explosão, a gente sabe muito bem disso, eu sou um consumidor da demanda de, 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 de produtos alimentares orgânicos, então a gente tem a capacidade tecnológica para isso, científica, produtiva, empresarial e a mesma coisa em saída, em saúde. Quer dizer, esses são os dois eixos principais. A gente tem que parar em pensar no que pensava no passado, vamos atrair grandes empresas multinacionais para fazer coisas do, do velho paradigma que está podre em escala global né? e, e vamos pensar no novo. Né? E para isso precisamos pensar radicalmente novo, de uma forma nova.
0: O senhor trouxe um tema importantíssimo, né, que é a questão da, da segurança alimentar. E ela também foi impactada, e toda a reflexão a respeito de como garantir essa segurança alimentar, quando a gente começou a pensar em fechar fronteiras por conta do vírus. Então, o consumir local ele ganha uma força aí também nessa, nessa nova configuração que a gente vai ver aí no pós-pandemia. É, o senhor também citou o né, nosso cinturão verde, que é a região serrana é, de um mercado que é o segundo maior mercado consumidor do país como é que a gente é, conecta mais e melhor né, a produção científica e tecnológica à, à questão do pequeno produtor que está no campo. O que precisa fazer aí para que a gente possa criar esses, esses, esses elos mais fortes, né, a unir cada um desses atores, para que a gente possa garantir não só a segurança alimentar, mas também o desenvolvimento local desses produtores?
1: É Ótima a sua colocação, porque eu acho que a gente mais uma vez a gente tem tudo pronto aí. Né? Na verdade, eu conheço algumas experiências né, dentro do Estado do Rio em que esse tipo de, de situação que você eh, se refere, ele está acontecendo já. Por quê? Porque a gente tem, em todas essas instituições, não estou falando apenas de Fiocruz ou de Embrapa, no caso, né, como é que você está falando, mas também, particularmente, nos órgãos estaduais. O, o governo do Estado tem quadros técnicos de altíssimo nível. Né, altíssimo nível. E, portanto, é, é, algumas experiências que ocorrem já no território do Rio o problema é que elas não foram potencializadas, elas não se transformaram numa política pública do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, são grupos né, de técnicos, professores, especialistas, pequenos empresários rurais, né, cooperativas, que com toda a dificuldade que, 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 que têm, fazem muito, né? Mas esse muito, é muito do, do, no plano micro, mas é muito pouco no, no plano mais geral. Quer dizer, eu, eu gostaria de ver essas experiências sendo, em primeiro lugar, mais compreendidas e reveladas. A gente vai aprender muito com elas. Né? Para olhar, por exemplo, coisas que acontecem é, em área de mangue, né? em teto de Angra dos reis ali, que é, coisas muito bonitas que estão sendo feitas. Né? Mas olhar isso e transformar em política a, pública estadual é, e a gente tem que deixar claro, talvez, que toda vez que se fala em novas políticas, se fala, não tem, vai, vai pagar isso, etc. A experiência que o, a, a rede de pesquisa que eu coordeno com o professor Helena Lastro a rede siste, mostra que a maior parte das ações que você pode fazer desse tipo, elas não são caras do ponto de vista financeiro. Né? Caro é você fazer uma infraestrutura para tentar trazer uma empresa multinacional que vem para cá e emprega do 150 200 daqui a dois anos vai embora. Isso é caro, mas você mobilizar né, essa, essa rede né, que existe né, e que apaga é porque são funcionários públicos Embrapa, etc, etc mobilizar isso né, de uma forma virtuosa não é necessariamente onerosa para os cofres públicos eu acho que precisa ter aí uma decisão de caráter político né?
0: Principalmente, né? o senhor elencou aí uma série de ativos né? que existem no campo e que a gente precisa colocar eles em conexão, é, porque os resultados aparecem. É, e aí eu queria, assim, eu, na hora que o senhor estava falando, eu fiquei pensando, será que assim, a gente trazer também um pouco é, desse espírito da startup, né? de pensar em negócios escaláveis, em pensar é, no que, que a gente, colocando a tecnologia, e às vezes é uma tecnologia social, muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento rural, é tecnologia social, como é que a gente faz para escalar, para dar dimensão que o estado do Rio de Janeiro necessita e que pode transformar também esses negócios e negócios para fornecer é, para o Brasil, né? E não só a gente pensar, a gente nunca vai ser produtor aqui de commodities, soja, arroz, etc. Mas tem muita coisa que o Rio de Janeiro produz é, e, e por ter esse, o selo Rio de Janeiro, é, isso já atrai a atenção do consumidor e que a gente precisa também apostar, né? Então, assim, será que se a gente trouxesse também um pouco dessa reflexão a respeito das startups ou da tecno, desse mundo da tecnologia para o campo, poderia ser um caminho também para a gente poder começar a alavancar esse negócio? Qual a sua visão a respeito disso?
1: Uma das coisas que a pandemia demonstrou... né? é que essa chamada indústria 4.0, Big Data, inteligência artificial, que por muita gente é visto como sendo coisa que só os países mais ricos podem fazer, né? ela demonstrou claramente e a gente teve dentro do Estado do Rio o exemplo disso, né? que não é necessário um investimento muito pesado, se você tem uma base científica muito forte, você consegue é, alavancar instrumentos para mobilizar isso. A gente pode, então, uh, junto com o nosso parque científico-tecnológico que é de altíssimo nível, ter uma, uma proposta de linkar, de juntar as possibilidades trazidas pelas tecnologias da chamada indústria 4.0, para resolver problemas que são específicos do território do Rio de Janeiro. Né? Em vez de fazer grandes equipamentos que vão ser aglomados, você falou muito bem, a gente não quer ser produtor de combate. ainda bem. Ainda bem porque não tem futuro isso. Né? O futuro disso está é um pouco... Dado já, ele não existe muito mais. Mas as novas tecnologias podem ser utilizadas de uma forma muito forte. Então, você tentar estimular o surgimento de pequenas empresas de base tecnológica, que vão se, digamos assim, vão enfatizar o desenvolvimento dessas tecnologias, voltado a essas questões que a gente estava discutindo antes, e que basicamente se se referem à infraestrutura social de uma forma mais ampla, na né? alimentação, saúde, a gente poderia colocar mobilidade urbana também, aí, coisa desse tipo, né? O saneamento. Né? É, isso é absolutamente fundamental. A gente precisaria ter uma preocupação um pouco mais fina com relação a isso, que é como viabilizar. Porque, né, voltando para o Einstein, ou pseudo-Einstein, que eu estava falando no início, esse tipo de coisa tem sido tentado no mundo inteiro e no Brasil há muito tempo. Quer dizer, vamos viabilizar as startups. Tá? E a gente fica com políticas, né? não aprendendo porque é elas não funcionam, fica com política de, de enxugar o gelo. Quer dizer, você dá, faz todo um apoio que a FAPES, por exemplo, e a FAPES para São Paulo dão para essas startups, elas saem, crescem um pouquinho, daí a pouco vem uma grande multinacional, engole ela e acaba com, com toda a capacitação interna, a gente mais uma vez passa a importar os produtos vindo da China, de outros países do mundo, etc. Então a gente tem que pensar em como garantir que essas iniciativas importantes de, de startup, elas continuem sendo articuladas com a socioeconomia local. Entende? Tem exemplo no, no mundo inteiro de como isso pode ser feito. Entende? Então você tem possibilidade de utilizar fundos públicos, né, municipais, para viabilizar essa, essas ideias, para fazer com que... A, a China faz isso o tempo todo, quer dizer, os, os municípios são também donos minoritários de empresas, entende? eles participam com 5%, 10% do capital dessas startups e aí eles usam o que é muito comum em todo lugar do mundo, né? a chamada golden share, quer dizer, eu tô ali dentro, 5%, mas quem quiser comprar que passar por uma auditoria muito fina para ver se não vai acabar terminando a empresa né? e, 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 e fazendo como é feito no mundo inteiro hoje, que essas grandes transnacionais fazem.
0: Professor Cassiolato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de ajudar a trazer mais um tijolinho para essa construção de uma reflexão sobre os passos, o que, que a gente pode aproveitar dos nossos ativos aqui no Estado para retomada do crescimento econômico.
1: Eu que agradeço uh... A, a todos vocês, parabenizo esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Me orgulho muito de ter tido a honra de ter sido convidado. Muito obrigado e continuamos juntos aí, tá bom?
0: O terceiro episódio do podcast 21 Visões para 2021 vai ficando por aqui. Obrigada, Cassiolato, e obrigada você, ouvinte, pela companhia. No quarto episódio, Lia Rasenklever, que é professora da Universidade Cândido Mendes de Campos dos Goitacazes e pesquisadora associada do Instituto de Economia da UFRJ, explica por que precisamos apostar na atração de indústrias farmoquímicas. Siga o podcast Quero Discutir o Meu Estado nas principais plataformas de streaming. E não esquece de seguir o Fórum de Desenvolvimento do Rio nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais!